0: Este é o programa Mid Marketing do Wall, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa de número 174 do Mid Marketing do Wall. Tá tudo lá no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do Wall. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Poliana Souza, que é líder da área de cuidados pessoais da Unilever para o mercado brasileiro. Tudo bem, Poliana, prazer te rever e um ótimo falar contigo.
0: Ai, Renato, que honra, muito bom te ver novamente, um prazer estar aqui com vocês, é muito feliz.
1: Legal. Para começar, eu queria que você desse aquele overview da empresa. né? Qual que é o tamanho da Unilever hoje no Brasil? Quantas marcas a empresa tem aqui? E com quais delas você atua hoje em dia?
0: Olha, a Unilever é um gigante aqui né, no mercado brasileiro. É, a gente vai comemorar aqui 40, 94 anos de presença é, no Brasil. Então, obviamente, não existe uma casa do Brasil que não tenha pelo menos um produto da Unilever, 100% de penetração dos lares brasileiros. Então, realmente, uma empresa que, ao longo desses anos todos, é, esteve à frente de muita inovação, de muita novidade, realmente é, setou tendências né, no mercado brasileiro, é, principalmente na, na nossa indústria né, de beleza, bem-estar, é, cuidado pessoal, higiene, né, nutrição, etc. É, e, obviamente, a Unilever, como uma grande multinacional, uma grande empresa, a gente passa por muitas mudanças, né? porque a gente vai se adaptando ao consumidor, aos clientes, aos mercados onde a gente opera. E, há menos de um ano atrás, a gente passou por uma grande reestruturação, né, uma, uma reestruturação dentro da, da empresa, onde a gente reorganizou aí a nossa companhia. É, e muito focado em é, focar a atenção de negócio, priorizar os nossos negócios de uma maneira muito mais cuidadosa, muito mais individual. Então, a gente acabou criando aí recentemente cinco unidades de negócio né, dentro da, do mundo todo, que estão presentes aqui no Brasil. A primeira é beleza e bem-estar, né, que cuida aí toda a parte de cuidados com a pele, com o cabelo... Parte, fora do Brasil a gente também tem outras categorias, como vitaminas, minerais, etc. Cuidados pessoais, que é a unidade de negócio que eu lidero, então aqui a gente tem todos os produtos de higiene, de, né? higiene pessoal, desodorante, higiene bucal, então aqui entra sabonete é, também. É, cuidados com a casa, que são aquela, aquelas marcas, né? aqueles produtos responsáveis pelo cuidado com a roupa e com a casa, com... Com ar, com água, é, nutrição, então toda a parte culinária doméstica, lanches, nutrição funcional, etc. É, e a gente também tem toda uma, uma área importante de cadeia de alimentos, que é aí food service, né? Para o grande mercado aí é, de consumo é, fora de casa, e sorvetes, né? Que aí, delícia trabalhar na Unilever é ter sorvetes aqui. De vez em quando aparece um sorvete por aqui, a gente ama. É, e são marcas muito fortes, né, Renato? A gente tem aí marcas como Dove, é, Rexona, né, que são marcas que estão dentro do portfólio que eu lidero. É, a gente também tem marcas como Omo, é, Comfort, Cif, que virou a queridinha, né, a marca aí dos brasileiros, é, produto incrível. Nutrição com marcas como Helman, uma marca global gigante que no Brasil tem uma presença muito forte. Maisena, né? que está no coração de todos os brasileiros. É, e, obviamente, sorvetes, não podia deixar de falar, né? que bom. E a gente também acabou de lançar aí Gelatier, que é uma nova, uma, uma nova é, marca dentro do portfólio. E Ben Jerry's, né, as lojas aí de, de sorvetes e os produtos também no, no, no varejo. Então, é uma, uma empresa que realmente engloba aí muitos tipos de negócios e a gente entendeu que com essa reestruturação a gente poderia dar é muito mais atenção a cada necessidade desse negócio, né, em processos, estruturas e até decisões de investimento, foco, crescimento. Então, como a gente tem um alinhamento global dessas unidades de negócio, é fica muito fácil, né, tomar essas decisões e fazer, é, fazer, criar, obviamente, beneficiando da nossa escala da Unilever, que é gigante no mundo todo e no Brasil também, mas também criando expertise em áreas, né, que hoje a gente é, Bom, melhor dizendo, antigamente, quando a gente tinha uma estrutura anterior, a gente tinha que ali, né, discutir, bom, vamos discutir Helmans e Rexona, né, numa mesma reunião, e às vezes as necessidades são muito diferentes. Então, essa mudança veio para realmente criar esse foco maior para a gente.
1: Focar as mensagens que, que as, as marcas precisam repassar para os consumidores especificamente. Né? É,
0: Exatamente.
1: É a segunda vez que a gente bate esse papo aqui no, no mid-market. Aliás, você é a segunda executiva que a gente repete em quatro anos de programa, né? É,
0: Opa!
1: foi um, um presentinho <risos> especial para vocês lá, lá em junho de Legal. 2020 a pandemia no, no auge quase você era VP da, da Coca-Cola e você disse que a marca precisava fazer diferença no mundo queria que você falasse um pouco isso hoje em dia com a Unilever que diferença que, é, que a Unilever pode fazer no mundo hoje que diferença que as marcas que você cuida fazem para o mundo hoje em dia
0: Olha, Renato, antes de eu vir aqui para né, a Unilever, obviamente, a Unilever tem se posicionado muito como uma empresa que quer fazer a diferença no mundo, né? E propósito realmente está no core do que a gente faz, do que a gente é, se escolhe fazer, né? Todos os dias. E obviamente, quando eu via isso, eu falava, puxa, que legal que deve ser isso, né? Você viver com trabalhar numa empresa que realmente acredita e, e toma decisões baseadas. É, em um propósito. Quando eu cheguei aqui, né, que tem menos de um ano, eu, eu vi que isso é muito real mesmo. A gente toma decisões baseado nesse propósito, nesse impacto que a gente quer ter, né, através das nossas marcas. E a gente sabe, né, que, a, que as marcas com propósito, elas crescem 75% mais as marcas que não têm propósito. Então, mais do que uma escolha estratégica, também é uma decisão de negócio. E a gente tem esse, esse compromisso aí com a sociedade. Então, eu, eu fiquei muito feliz de chegar aqui e vi que realmente, né, faz parte desse, da realidade do nosso dia a dia. Não só sustentabilidade, como nossos programas sociais é, e várias decisões que a gente toma é, para poder realmente ter esse impacto. Eu, na, na minha unidade de negócio, né, que eu lidero, a gente, obviamente, tem um portfólio super relevante. Né? A gente é líder de mercado é, em desodorantes, a gente também tem uma liderança em sabonetes. E, então, a gente tem uma presença tão grande no, no Brasil, né, através das nossas marcas, através, através das nossas, da nossa distribuição dos nossos produtos, e, e é, é muito, muito importante, é uma prioridade grande para a gente usar essa capilaridade, usar essa força que a gente tem com as nossas marcas para fazer a diferença é, no mundo. E tem alguns cases aí que, que né, muitos de, de vocês devem conhecer, e a gente tem muito orgulho, é, e, e eu desde que eu cheguei aqui eu falo, Puxa, como a gente ainda vai fazer isso maior, né, de, de de cases que a gente já tem resultado, mas a gente sabe que dá para fazer ainda muito mais. O clássico, né, que, que eu agora tenho a honra né, de trabalhar junto com o time também de beleza, que é, é a marca Dove, né, porque a, gente, a marca Dove ela é dividida em, entre duas unidades de negócio, é todo o nosso programa de beleza positiva. Você né? sabe aí do nosso compromisso, compromisso da marca há quase 20 anos, né, de promover autoestima, de, de um olhar positivo, de não ter... É esse, esse termo normal né, nas nossas peças de comunicação, é manipulação digital de imagem. Então, a gente realmente acredita que a beleza real ela é a beleza bonita. É a beleza real, é você ser quem você é, você ser você real. E, e Dove acredita muito nisso. né E, e isso vem através também de um outro programa com propósito que a gente tem, que é o Dove pela autoestima porque a gente sabe que, que toda essa, essa beleza tóxica, né? essas, essas, esses padrões de beleza que existem hoje, que Dove luta há 20 anos para eliminar, vem de toda né? a criação dessas crianças e jovens, nessas né? meninas, e como a gente pode, a partir de uma certa idade, começar é, a, a mostrar para elas que, elas podem ser belas do jeito que elas são, né? A gente tem alguns dados aqui que falam, eu vou até pegar aqui a, a, esse dado, esse projeto, ele, na verdade, ele começa com um grande insight, né? Que as meninas, a partir de uma certa idade, e é, é engraçado, é assim, nove, até os oito, nove anos, as meninas se acham lindas do jeito que elas são. De repente, tem um, um momento que, se, que isso troca e elas começam a se questionar. Né, e começam a achar que elas não, não têm, a autoestima começa a cair. Então, o projeto realmente ele é um projeto para criar essa conscientização né, do, do impacto que tem as redes sociais na saúde mental dos jovens. Né? A gente tem vários projetos, como o Contrato Sem Filtro, onde a gente acabou de fazer uma ação com a atriz Paula Oliveira e com outros artistas, né, que elas não usariam filtros nas ações é, e publicações delas. É, a gente tem aí uma audiência pública rolando também no momento que a gente está participando né dessa petição pública para ter mais é, critérios aí em todas essas esses filtros e tudo isso que a gente é impactado todo dia nas redes sociais então e fora que a gente tem também o programa da, da, da escola onde a gente começa a falar com essas crianças muito cedo sobre autoestima, sobre o valor delas como como menina e como jovens, e a gente vê o impacto que isso tem, né? Então, esse programa já impactou mais de 69 milhões de jovens no mundo inteiro, é, são 150 países, né? E a gente sonha né, que até em 2030 a gente possa ter um impacto social em mais de 250 milhões de jovens no mundo inteiro. Né? E o Brasil, obviamente, tem um grande espaço aí para fazer esse impacto. Então, a gente acredita muito nisso. Outro projeto que eu, que eu queria comentar com vocês, que eu tenho um super orgulho, porque a gente acabou de fazer é, uma grande ação é, por trás desse projeto, é o projeto de Rexona, sobre, se chama Projeto Quebrando Barreiras. Né? Então, é uma, é uma iniciativa onde a gente patrocina e a gente é, capacita toda a, a infraestrutura que ajuda jovens e crianças né, a praticarem esporte. E, geralmente, são jovens e crianças que estão em condições é, difíceis, né? crianças e jovens da periferia, que não têm o equipamento, não têm as habilidades para praticar o esporte. Então, a gente acredita que o nosso papel como marca, né, uma marca que protege contra o suor e o odor melhor que qualquer uma marca no, no mercado brasileiro, é, a gente tem que incentivar, porque a nosso, nosso, né, nossa missão como marca é fazer com que as pessoas se movimentem não importa qual é o seu limite, né? talvez para você o seu limite seja correr 5 quilômetros, mas para alguém o limite seja correr uma maratona, mas para alguém talvez seja só fazer uma caminhada, então esse programa é muito legal porque ele, ele cria nessas né, infraestruturas para esses jovens praticarem o um esporte e realmente é, quebrarem suas próprias barreiras, né? então a gente acredita muito nisso. E agora você deve ter acompanhado, Renato você que está super ligado aí o que está acontecendo. A, a nossa, o nosso patrocínio né, da, da FIFA, da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que começou com essa Copa do Mundo e vai até 2027, é, a gente teve todo um programa né, com meninas que querem jogar futebol, mas que não tinham como fazer isso. E através dos nossos programas, elas encontraram né, a maneira de, de ter o apoio para poder começar a prática do esporte. E um dia, né, sonhar em um dia ser uma jogadora de uma seleção brasileira ou de uma seleção né, de, de, de profissional. Então, foi um programa que deu para a gente assim, um orgulho enorme. Né? A gente levou essas meninas para a Sidney. Elas conseguiram participar de várias experiências que nem o dinheiro pode comprar. Né? Então, a gente ter esse, esse programa realmente me enche de orgulho. E a gente divulgou isso e, e usou né, da, nossa, da nossa mídia, da nossa capilaridade, para realmente levar essa mensagem né, do, da, da importância... Pra, do futebol feminino, que até pouco tempo atrás, como você sabe, era proibido, né, meninas jogar futebol. Então, eu estou cheia de orgulho disso. E eu acho que tem muito mais para a gente fazer aí nos próximos anos, não só com futebol feminino, mas com, com vários esportes e obviamente futebol masculino, que a gente também né, tem aí é, o patrocínio das, das, da próxima Copa masculina também de futebol em 2026. Então, eu amo. Eu acho que faz a gente vir todo dia para o escritório, né, todo dia trabalhar para um propósito maior do que Obviamente a gente tem os nossos objetivos de negócio, mas vai tudo valer a pena, né, Renato?
1: Você deu três exemplos que se interligam né, de saúde mental dos jovens, principalmente, que hoje uhum. são impactados muito pelas redes sociais. Né? A Renata Gomidi, que é VP do, do Boticário, veio aqui no programa faz uns dois, três meses e falou disso. A Juliana Barros foi entrevistada do programa na semana passada, ela é diretora de marketing da Avon, também bateu nessa tecla de, de uhum. como o, o, a indústria da beleza como um todo precisa quebrar esses, esses estereótipos, porque Thank <laughs> na verdade foi a indústria da beleza que criou uma parte disso né fez com que as mulheres ficassem, tivessem tivessem que estar o tempo todo mais bonitas né então é é, é uma conexão de uma grande parte do mercado lutando contra esse problema que vai aumentar daqui para frente né com muito mais jovens nas redes sociais muito mais cedo, né como você falou meninas de 9, 10 anos já estão preocupadas com isso, antigamente isso não existia né? é, é uma função social da empresa como um todo, que não é só vender produto. É ensinar as pessoas a melhor forma de viver também, né?
0: Totalmente. A gente tem um papel gigante, né? Quando você tem uma marca como Dove é, no portfólio e, e Dove assumiu essa, essa bandeira. Não não tem um ano, não tem dois anos, não tem três anos. Tem quase 20 anos. Né? Ano que vem a gente comemora 20 anos da campanha é, da Real Beleza e é, é lindo de ver, né? O impacto que a gente pode, pode dar, é, fazer no, no, no mundo sei se você, você soube da campanha do Dove um Lugar a Sol, que acabou de ser premiada em Cannes, é, que, de novo, né, foi uma ativação de marca que trouxe uma, uma verdade né, muito nua e crua aqui da, da, da dificuldade que a gente tem, né? De, de, da, dos padrões, né? Quais são os, os padrões reais? Muitas pessoas já deixaram de, por exemplo, nesse projeto dessa ativação, frequentar a praia porque sentiam, se sentiam fora do padrão. Né? E aí Dove foi lá e criou toda essa ativação e esse espaço né, que, que com cadeiras é, que eram, desenvolvemos, desenvolvemos essas cadeiras né, de um tamanho mais largo e seguro para qualquer pessoa poder aproveitar aquele momento ao sol, que obviamente tem tudo a ver né, com a nossa marca e tal. Então, foi muito legal de ver que além de ter sido né, um super impacto social e etc., é uma campanha aqui também, né? Trouxe aí um grande reconhecimento né, para o time que trabalhou nisso, que a gente, obviamente, tá super orgulhoso.
1: Legal, a gente agradece essas cadeiras mais espaçosas. Mais né? Vamos ser mais práticos, né? Pensando, virando, virando hum. um pouco a chavinha. Você vende desodorante, vende sabonete, né? É, a digitalização do consumidor mudou muito o número dessas vendas, porque a gente vê que, de repente, as farmácias se tornaram um, grande, um dos grandes pontos de venda desses produtos que até então não, não, a gente comprava isso no, super, no supermercado. Hoje não, hoje a gente compra muitas vezes na farmácia porque eu eu brinco que a farmácia é o novo posto Ipiranga. né? A gente passa na farmácia, às vezes, para comprar uma água. né? Antigamente, a gente parava no posto ou parava na banca de jornal para comprar. Agora, a gente para na farmácia, vai lá, compra uma água, compra um chocolatezinho. Como que essa, essa, esse número de, de vendas é, mudou com o final da pandemia, com as pessoas mais na rua e com, com mais gente frequentando as farmácias?
0: Olha, farmácia, obviamente, é um grande foco para a gente, né, e, e que legal que a gente está falando disso. Eu, agora, na segunda-feira, vou acompanhar aqui um grupo, né, nossos grandes clientes do, do canal Farma e das perfumarias do Brasil, então a gente vai, vai fazer uma viagem, é, uma visita com eles à Port Sunlight, que é onde come, a Unilever começou ali, né, foi onde a gente teve a nossa é, a fundação da empresa com sabões e toda a história que começou lá atrás fica aí na Inglaterra, e a gente vai levar esses clientes até lá e depois a gente vai fazer uma, uma parada em Londres, onde a gente vai falar do futuro né, da, das nossas marcas no Brasil. Então, é, realmente mostra o foco né relevante que esse canal tem para gente. A gente tem uma estrutura de vendas é, focada né no canal Farma e Perfumaria, que realmente é um canal que cresce significativamente para as nossas categorias. Mas o mais legal de tudo é, é ver que a gente também está acompanhando, né, o que você falou, aonde o consumidor está, né? E a gente sabe que principalmente para as minhas categorias, para as minhas categorias de cuidados pessoais, é, a, a farmácia ela virou um ponto de venda onde você vai lá e você vai é, é, abrir tudo, cheirar, é, tem toda né, aquela, aquela experiência de compra que é agradável, né? E a gente sabe que tem vários é, colegas aí do varejo fazendo né, essa, essa modificação e fazendo com que essa experiência seja muito mais é, interessante para o consumidor e para o shopper. Então, o nosso papel é estar ali oferecer, primeiro, os melhores produtos, né, com melhor performance, que vão entregar os benefícios que o consumidor precisa, mas a gente tem ali também um papel né, como líderes de categorias, também de ajudar né, no crescimento é, desse, dessas categorias no Brasil. Então, a gente também ocupa muito sério esse nosso papel né, de, de, de ajudar, esse mercado a continuar crescendo através de mais e mais opções de qualidade para o consumidor. E, e fora o, o movimento das farmácias, que você falou, a gente está vendo, tá vendo uma digitalização do consumidor, né? Que a pandemia, obviamente, acelerou isso para todo mundo, né? A gente vê o, o consumidor exigiu, né? E, e pediu né? essa digitalização, o varejo também se digitalizando e a Unileve liderando esse movimento, né? Então, a gente tem aí parcerias incríveis né, para a gente poder fazer esse, essa conexão não só com as farmácias, mas também o varejo da vizinhança né, e aqueles parceiros que estão ali com a gente. Então, essa digitalização é, faz com que a gente também repense né, o, nosso, o nosso negócio. Né? A gente, obviamente, está passando por, por, por uma, um momento de mudança grande né, no, no mercado brasileiro que é a atenção do consumidor, né? Todo mundo hiperconectado, o tempo todo, todo mundo. É, então, obviamente, ali a gente, essa parceria com, com a, o, o e-commerce, né? E a parceria com a comunicação certa no momento certo, faz com que a gente consiga essa conexão emocional com esse consumidor, que não está só interessado, ah, beleza, né? Esse produto funciona melhor que o outro. Então, o nosso desafio grande aqui é fazer parte desse dia a dia, é, e com isso, né? A gente oferecer as opções ou no e-commerce ou na loja física, mas a gente ter a melhor presença, nosso portfólio completo, para os consumidores né, poderem fazer essas escolhas é, no momento que tiver que fazer uma escolha. Então, eu acho que mudou muito né, o varejo e a nossa participação e nosso, nosso objetivo é continuar liderando essa agenda né, no Brasil.
1: Legal, a gente vai para o intervalo Já já a gente volta com a Poliana para falar sobre Criadores de conteúdo, sobre influenciadores E também um pouquinho Da disputa pela atenção do consumidor Até mais
0: Brasil para maiores A explosão da pornografia brasileira E o surgimento do pornô de celebridades Um podcast O Altab eu sempre gostei muito de fazer sexo Cheguei liguei lá e falei Pô, eu queria falar com o dono das Brasileirinhas, é o Alexandre Frota Pouco Papo, você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô a Alexandre Frota abriu as portas E as celebridades vieram é, é muito burro quem fala não Ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros Porque é puta, porque gosta de meter Não gente, eu gravei por causa da grana E eu não me arrependo
1: Meu pai que ligava pros produtores oh, Meu filho, meu pai era tipo Meu empresário sabe?
0: Não tenho vergonha de falar Do que eu fiz ou o que eu deixei De fazer, só que passou Acabou O podcast Brasil para Maiores está disponível no UOL, no YouTube e em todas as plataformas
1: de áudio. Voltamos essa semana a gente recebe a Poliana Souza da Unilever. A pergunta da volta do intervalo, aquela que vale milhões, né? Hoje em dia as pessoas elas são bombardeadas por mensagens, por informações de todos os lados o tempo todo. Antigamente você concorria com as marcas do seu mercado, né? Desodorante. Sabonete, produto de saúde bucal. Mas agora você concorre pela atenção do consumidor, até com as empresas de streaming. Né? A pessoa não está prestando mais atenção na sua marca, muitas vezes. O que, que vocês têm feito? O que vocês pretendem fazer para ganhar essa disputa pela atenção das pessoas?
0: Olha, essa é a grande prioridade aqui para a gente. Né? E, e, obviamente, é, muda muito né? como a gente pensa. Né? Eu me lembro, imagina, eu já tenho... Nem vou falar aqui né? quantos anos né? ser... Nesse, nesse mercado, mas eu me lembro, logo que eu comecei minha carreira lá atrás, a gente ia lá, né resolvia ali, a gente fazia um plano de mídia, a gente, beleza, aprovava aquele plano de mídia, né lançava um produto, comprava ali a revista, né, a televisão, o jornal, o rádio, resolveu nossa vida, vamos embora fazer outra coisa. E hoje em dia não é mais assim, né, Renato? a gente O, o plano ele é vivo, né? É, é isso que a gente fala, eu tenho falado isso muito com o time, que o plano... A, as nossas marcas, os nossos lançamentos, os nossos produtos, as nossas mensagens, elas não são mais nossas, né? Elas são das pessoas e e quando elas não são, elas não fizeram essa conexão que elas precisam fazer e aí elas não funcionam, né? Então o fato da gente ter as nossas mensagens, os nossos produtos na mão, né, de pessoas, de influenciadores que estão falando sobre sobre a, as nossas marcas, mostra o poder e como o poder da comunicação que, que mudou de lado, né? Antes era uma conversa, a gente botava ali nosso comercial, resolvia, o consumidor escutava, beleza, depois decidia se ia comprar o nosso produto ou não, né? na hora que chegasse ali no ponto de venda. Hoje é uma troca, né? Do mesmo jeito que a gente fala aqui, a gente escuta daqui, a gente recebe o feedback, a gente troca. E eu tava outro dia com a, com a minha amiga Gabi do TikTok, a gente até conversou sobre o um case da, da, da Unilever, né? Que a gente foi no ano passado, que é That's Not My Name, que foi uma trend, e a gente acabou entrando né, com Dove e teve um papel enorme aí, foi até indicada para o shortlist de Cannes esse ano, que é sobre isso, né? A, e a Gabi até falou isso, eu achei interessante, que é, qualquer um hoje pode ser um influenciador, né? Eu posso postar um negócio aqui hoje na minha, no meu Instagram, no meu TikTok, no meu, no meu LinkedIn, e eu posso, né, eu, de repente, ter milhões de pessoas verem ver aquele conteúdo. Né? A Guelha até contou uma história dela pessoal que aconteceu isso. Então, olha o poder né, disso, né, de, da mensagem correta estar tá, tá na, na mão aí de, de tantas pessoas que podem fazer esse impacto. Né? Então, eu acho que a gente assumir e entender que a gente não é mais dono das nossas marcas nem das nossas mensagens, que a gente colabora né, com os consumidores, colabora com os influenciadores, colabora com, com quem está tá passando mensagem sobre as nossas marcas, muda o shift né da, da, da do nosso do nosso foco como a gente trabalha é, a gente teve agora um caso recente esse ano né tá, foi no começo do ano que ainda não estava não chegando aqui na Unilever que foi o Big Brother desse ano né que a gente falou puxa foi muito legal né porque o time tirou leite de pedra que a gente queria muito estar no Big Brother a gente via nessa essa oportunidade de criar essa, de estar na cultura popular brasileira, né, que eu acho que é esse tipo, que, que virou isso, a comunicação, ela, hoje, se você não tá na cultura popular brasileira, nas conversas, né, e presente naquela, naqueles momentos de conexão, você não existe, né, então, a gente viu o poder do Big Brother em fazer essas conexões, e a gente, beleza, fez uma ativação lá dentro, porque imagina, a marca do movimento e o asset que a gente tinha no Big Brother era o cinema, né, Olha isso, como é que você faz o cinema dentro do Big Brother, né? E aí o time pô, tirou, não, beleza, a gente vai fazer uma prova, você tem que se movimentar, tarará, então eles tinham que fazer lá uma, todo um exercício, não sei é para abrir a porta do cinema para ter direito ao ir ao cinema. Então, tipo, se movimenta para poder é, ganhar o cinema. Mas o mais legal de tudo isso é que a gente levou essa ativação para a rua, né? Levou para uma ativação é, aqui em São Paulo e a gente reproduziu as coreografias do Big Brother e trouxe um negócio que tava, né, antigamente ficaria assim, só na televisão, para uma, uma ativação real, que as pessoas estavam ali podiam ganhar o ingresso para o cinema mesmo, de verdade, qualquer um que participasse daquela ativação. Então, olha como as coisas evoluem, né? olha como os planos eles são muito mais fluidos né? não é um plano que você faz, fecha, tem começo, meio e fim, ele, ele vai evoluindo. Né? Eu estava agora, essa semana passada, foi, a gente estava fazendo o planejamento da marca Rexona para 2024, né? então a gente chamou todos os nossos parceiros. Cara, o time fez um mó, e eu até cheguei lá e falei: gente, vocês fizeram assim, muito mais do que eu imaginava, né? Que foi muito inspirador. E veio o pessoal das ONGs que a gente apoia com o programa Quebrando Barreiras, vieram as nossas influenciadoras, vieram né, para inspirar os nossos parceiros externos aí, para pensar diferente, para a gente realmente trazer, né? É, essa. trazer a atenção, os planos que vão trazer a atenção do consumidor para as nossas mensagens, para as nossas marcas. E eu estava eu lá né, nesse dia eu falei: gente, que. Maravilhoso ver isso que a gente está planejando o ano todo, que não é um ano que você faz Q1, Q2, Q3, Q4. Você faz um ano que ele é, ele é uma continuação constante, né? Porque ele é uma, é uma, é uma conversa é, com o consumidor. Então, eu estou, assim, super orgulhosa eu acho que a gente está fazendo uma história linda é, disso. E eu sei que vão vir aí vários e vários, né, cases que, que vão trazer isso mais e mais aqui para o né, da gente pensar mais do que. É, o tradicional, né, que eu acho que a gente faz, a Unilever é uma referência, né, uma escola de marketing, a gente tem cases, em, posso ficar aqui horas, né, obviamente eu sou nova aqui na empresa, mas conheço, né, dos cases e chego aqui e falo, nossa, que legal que eu tô aqui
1: é, vendo isso acontecer. Eu, eu queria dividir esse assunto em, em dois lados, assim, tá. hoje a Unilever é o segundo maior anunciante do Brasil, se a gente somar todas as marcas, né, é, essa uhum. é uma das maneiras de tentar pensar diferente para vender as marcas que a gente já conhece há tanto tempo, porque também tem essa questão né, da, das marcas terem uma reputação terem um histórico muito relevante e às vezes não se pode mexer muito aquela coisa, ah, não mexe no time que está ganhando mas ne, em certos momentos precisa né, mexer como que é tentar pensar diferente numa empresa que é o segundo maior anunciante do Brasil, que tem talvez seis cinco das marcas mais icônicas do país, como que é tentar quebrar essas barreiras uhum. no dia a dia e vou emendar já outra pergunta você, ah. você falou do parceiro externo vocês trabalham com diferentes uhum. agências, né de formatos diferentes, com assessoria de imprensa, Sim. relações públicas, agência de marketing, agência de publicidade tradicional, é, agências de, de criadores de conteúdo. Como que é tra trabalhar para tantas marcas, com tanta gente, né? Como que é apostar nesse formato novo de trabalho? Como que é viver esse 24 por 7 de tanta gente envolvida com tanta marca legal, com tanta marca bacana? Olha,
0: você tocou num ponto, assim, super importante. Eu acho que é uma das coisas que mais me me incentivou né a abraçar esse desafio aqui eu acho que exatamente esse momento de transformação né a gente com há um ano atrás com essa reestruturação com essa criação aí dessas unidades de negócio independentes é, traz para a gente uma autonomia né uma agilidade olha eu vou te falar Renato muito tempo que eu estou aí na estrada viu e, e ver isso acontecendo aqui na real é impressionante eu eu Outro um, dia, um, um cliente nós perguntou, nossa, mas né, como é que está aí? Qual que é a diferença das suas outras experiências? E eu realmente vejo uma agilidade e uma rapidez nas, nas tomadas de decisões é, que, é, que é realmente impressionante. Então, isso para mim foi uma das coisas que me motivou né, a, a estar aqui. É uma das coisas que, que, que fizeram que eu pensasse, bom, é importante eu estar fazer e liderar esse movimento. Então, obviamente, eu cheguei com, esse, com essa energia toda para fazer isso acontecer, mas com uma grande vontade né, de, do time de fazer diferente. É, então, quando você fala, puxa, é um desafio? É, e eu acho que a gente está abraçando isso com todas né, todas as, as nossas energias, mas a gente vê que, que o time está super, super nessa vibe. Né? A gente acabou de sair de uma reunião agora antes de falar com você, que era exatamente sobre isso. Nossa, como a gente vai né, levar essas marcas icônicas para o outro nível? Né? E como a gente vai fazer parte das conversas? Como a gente vai continuar sendo referência né, como empresa, como marca, como, como, é, como talentos, né, que a gente sabe que a Unilever aí é, é uma escola né, para muitos talentos que estão no Brasil. Muitas pessoas já passaram por aqui e estão aí né, fazendo coisas maravilhosas. Então, é recuperar um pouco desse, desse pensamento né, de liderança de agenda, de liderança de, 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 de tendências. Então, eu vejo que a gente está muito nessa pegada é, obviamente, eu venho, né, com experiência e outras maneiras de trabalhar e outras, né, marcas e outras indústrias, então, é muito legal, porque eu também tô aprendendo muita coisa aqui com, com a turma, né, de, de, do que a gente já tava fazendo antes de eu chegar, mas eu também tô trazendo algumas ideias que, puxa, que legal, né, podemos fazer assim, Bom, será que a gente pode reaplicar isso aqui, será que funciona assim? Então, é, tá sendo muito bacana de fazer isso, constru, construir isso juntos, né? E, e você perguntou dos parceiros, obviamente, a gente com essas cinco, né, cinco unidades separadas, a gente tem muitas coisas que a gente faz juntos, né? A gente tem a nossa equipe de vendas que é, que é compartilhada, a gente tem a equipe logística que é compartilhada e a gente tem alguns parceiros que são compartilhados também, né? Um grande parceiro que está com a gente há muito tempo. É a Initiative, né? Da, é Media Brands aí, do, do, da cuida de toda a nossa mídia, né? A Cadastra, que faz parte de mídia de performance, então, a gente também usa a nossa escala né, para ajudar a gente a, a aprender um com o outro e, obviamente, ajuda também é, nas nossas negociações, né, no nosso... No nosso na nossa presença aí no mercado brasileiro.
1: Você falou um pouco de inspiração, né? Para terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre sobre ser uma mulher que inspira também, né? A gente pode dizer que você trabalhou em três das maiores empresas do mundo. Você trabalhou quase 20 anos na P&G, trabalhou na Coca-Cola, em vários departamentos, e agora está na Unilever. O que, que essa carreira, o que, que esse exemplo, pode mostrar para as meninas, para as mulheres que anseiam... É, esses cargos de diretoras, de VP, de CEOs, já que a gente sabe que, infelizmente, os degraus para as mulheres ainda são mais altos. Né? Tem mudado algumas coisas no mercado, mas a gente sabe sim. que, sim, eles ainda são mais altos. Vide a quantidade de mulheres que são CEOs de agências e de homens que são CEOs de agências. É, conta para gente o que, que, que esse exemplo, o que, que você tem levado de inspiração para essas mulheres, para essas meninas que estão começando a carreira agora.
0: A palavra não é mais que prioridade para mim, é um é quase que um dever, né? Eu tenho obviamente muito tempo nessa jornada e não foi fácil, né? Se você pensar aí no começo dos anos, vai final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Uma menina, né, que eu era quando eu comecei essa jornada de Cuiabá, né? Então eu vindo um puta, comecei aí, né, venho de uma família de classe média, né? Meus pais eu fui a primeira pessoa a fazer uma faculdade né, da minha família, então, assim, eu, eu, não foi fácil né, ter começado lá atrás, num mundo que ainda não estava preparado né, para ter mulheres na liderança. Então, enfrentei muita barreira, né, enfrentei muitos desafios, e eu, eu me lembro de ter passado nessas né, mais de duas décadas aí trabalhando no, no mercado, que a diferença que... Algumas mulheres fizeram na minha jornada, né? E se não fossem essas mulheres ao longo desse caminho, talvez eu nem estaria aqui. Óbvio que também tiveram vários homens que fizeram a diferença, mas eu, eu me lembro muito, né? Porque eram poucas. Então, eu olhava falava, puxa, tem pouca mulher para eu olhar para cima e falar, será que eu vou chegar lá, né? Porque eram muito poucas. E quando as, as poucas que estavam, quando elas me davam um tempo né? e atenção e me ajudavam me, me faziam mentoria, uma me, né? me ajudavam a ver as coisas que talvez eu não via, elas fizeram uma diferença tão grande na minha vida, então eu agora estando aqui, onde eu tô, que é um lugar de, né, privilégio total, é, que essa posição que eu ocupo, eu, eu, eu me sinto nesse dever, né, de fazer a diferença também para outras meninas que querem começar, e não só aqui na Unilever, mas, né, no Brasil todo, que eu acho que é o nosso papel de, de visibilidade que a gente tem, né, de, de presença que a gente tem, de, de, de trazer essa inspiração e falar, olha, se eu conseguir sair de Cuiabá, né, a, é, há 25 anos atrás, chegar aqui, onde eu estou, depois de tudo isso, você também vai conseguir. Né? Qualquer que seja o seu sonho, talvez seu sonho seja né, chegar em um ponto tal, outro ponto, cada um vai ter o seu sonho. E o mais legal de tudo é que a Unilever leva isso super a sério. Né? Eu não estaria aqui se não fosse, né? porque obviamente eu não iria para uma empresa que pensasse de maneira diferente. Então, hoje a gente já tem mais de 50% dos nossos cargos de liderança são mulheres os programas de, de Mulheres na Liderança, eles não são, é, digamos, eles são reais, né como a nosso, a nossa, o nosso propósito é muito real. Né? A gente, é desde a criação dos grupos de afinidade, lá atrás, né quando falava, ah, não, porque a gente precisa ter né, o grupo de afinidade das mulheres na liderança, tal, tal, tal. A gente tem um programa que chama Women Up, que é focado em promover né, a equidade profissional e social aqui dentro da Unilever. É, então, a gente já superou essa meta global aí de 50% de Mulheres na Liderança, e algumas áreas, né, aqui dentro do nosso time, a gente tem até muita mulher, né? Então, assim, mostra que a gente realmente avançou nessa agenda de uma maneira significativa é, no Brasil. Então, obviamente, não para por aí. A gente né, quer ter mais e mais mulheres, ainda mais na alta liderança. A gente está trabalhando para chegar lá. Mas eu, eu saio, assim, né, todo dia, muito inspirada pelas meninas que a gente tem aqui. É, e pela garra né, e vontade que essas mulheres têm de fazer a diferença... Como essa parte da, do propósito é tão verdadeiro, obviamente, para homens e mulheres né, aqui na empresa, mas as mulheres abraçam isso assim, né, de uma maneira muito, muito real, porque a gente vive na pele né, muitos desses, desses problemas que a gente está tentando resolver no mundo. Né? Então, é muito legal. Faz uma diferença enorme, enorme para
1: mim, todo dia. Legal. Pauli, obrigado por estar com a gente de novo. Falar contigo sempre é, é muito bacana, uma inspiração para a gente. Obrigado, boa sorte aí.
0: Ai, obrigada, Renato. Obrigada pelo convite mais uma vez. Conte comigo que você sabe que eu tô por aqui e espero que a gente se encontre em breve novamente.
1: Nos encontraremos. Para quem tá vendo a gente no canal ou nos escuta no Spotify e no Apple Podcasts. A nossa playlist no YouTube tem mais de 175 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação e sobre gente, né? como a Poliana contou para a gente. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu, gente, obrigado e até mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em wallcombr podcasts. Mídio Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
1: Com